0: Avant le podcast, on vous annonce que nous serons présents au Chalon Chasse-Pêche Planaire et Camping de Québec du 12 au 15 mars.
1: C'est de toute beauté, que au Chalon Chasse-Pêche de Québec. C'était parfait. Non, c'était parfait, c'était parfait. On va laisser une même. C'était parfait. parfait. Alors, Alors, ouais. On vous attend au Salon Chasse-Pêche de Québec. <rire> Venez nous voir au, au kiosque Codal. On va avoir un, notre kiosque cette année. Donc Vous allez pouvoir venir nous jaser et euh, booker des cours si vous voulez venir suivre une formation avec nous. Yes, c'est
0: parfait. Fait Au chalon, je serai avec, show, avec <rire> Shore Fishing. De mon côté, je serai au kiosque Shore Fishing. Je vais peut-être me promener un peu avec Codal. Mais avec Shore Fishing, on va faire du montage de mouches. Donc, Il y a tout le temps des ateliers. Vous pouvez voir l'horaire sur Internet sur la page de Shore Fishing. Sinon, vous passez au kiosque et on s'arrange. On vous monte à faire des mouches ou on donne nos trucs. Euh, on, on partage nos expériences. en fait. Donc, soyez présents.
1: Bon podcast tout le monde.
0: Bienvenue dans le deuxième épisode du Podcast Codal, salut Raph! Salut
1: Luc, comment ça va? Ouais, ça va super en forme, euh, ben, je suis au bout de cette enceinte. on ne en pas. Moi je suis un petit peu fatigué, mais ça va peut-être donner un bon résultat, J'arrête pas de rire depuis tantôt. Fait que, oh, oui, je te le
0: sens, on prépare le podcast depuis tantôt, puis Raph il est dans un état que il a donné des <rire> chez... tu as donné des cliniques chez Sale, chez puis la clinique sur les soins aussi,
1: c'est euh, ça? Oui, hein, c'est ça, deux jours j'étais à Québec pour donner une formation pour les employés de chez Sale. Puis, euh, c'est ça, le lendemain, je donnais une clinique, mais à Montréal, sur les soies, euh, avec, avec l'école Codal. Donc, euh, deux grosses journées. Puis là, ce soir, ben, je me cherchais de quoi faire, fait qu'on enregistre un podcast.
0: je oh, sais pas super, c'est une belle activité passe-temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Dans le dernier podcast, on vous avait dit qu'on ferait un compte-rendu de ce qui s'est passé à Marlborough quand on avait été au Fly Fishing Show. Oui, c'était très
1: intéressant d'ailleurs.
0: Oui, c'était vraiment, vraiment cool. Ensuite, on y va avec cinq trucs.
1: Ça nous a inspiré ça, cinq trucs pour améliorer vos lancers? Oui, ça, ça aussi, ça va être cool, en fait. Euh, le salon nous a définitivement vraiment craqué au niveau du lancer à la mouche. Puis euh, ça va être vraiment cool de voir. Euh, j'ai vraiment hâte de vous donner en fait euh, mes trucs, euh, pis tes trucs aussi, Luc, là, pour, pour investir ouais, ouais. dans
0: votre J'ai vu que j'ai vu que tu avais des bons trucs. C'est des trucs qu'on a d'ailleurs pratiqués puis appliqués sur nous-mêmes. Ensuite, on a la question d'instructeur. On va avoir la première dans la portion « Pose ta question à l'instructeur ». On a notre première question qui est de Roxane Sarrazin. Roxane qui nous dit euh, « Comment est-ce que je calais mon bas de ligne en fonction de ma soie et de ma mouche
1: ?» Donc, Roxane, tes soins vont, tes, tes vont être exaucés. Tes souhaits vont être exaucés. On va nous parler. On va vraiment couvrir de long en large ta question à la fin du podcast. Donc, euh, reste en ligne.
0: Parfait. Et on vous invite à poser vos questions aussi. Puis merci beaucoup, Roxane, pour la première pour la première question. Donc, on a quand même un contenu assez chargé. On n'y sera pas trop avec l'introduction. On se dirige vers vers Marlborough. Donc, grave si je te demandais à Marlborough, la première fois quand tu es arrivé là, on est arrivé à Marlborough, qu'est-ce qui t'a frappé en premier? Qu'est-ce qu qui t'a marqué?
1: Ben clairement, euh, c'est les, les, les. Moi, je lis des livres depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, J'ai la tête d'un livre, puis. Euh, je lis du Gary Borger, du Dick Brown, euh, du, même du... Euh, J'ai consulté beaucoup de vidéos de Mac Brown sur Internet. Puis ce que je me rends compte, c'est dans le premier 15 minutes que je rentre au salon, ben qui qui donne pas une clinique dans le bassin de lancer, ben, c'est Gary Borger. <rire> ouais, c'est tout des gens qui sont
0: très connus dans le monde de la pêche à la mouche. Donc, on avait les, les personnalités qu'on suit. Donc, les, les gros noms qu'on suit, qu'on a lu leurs livres, qu'on voit sur, euh, sur les réseaux sociaux, on les suit, puis là, moi, je suis, je suis en route, j'arrête au dépanneur, puis j'envoie ça une photo de Raph, il dit, je viens de voir Dick Brown, puis moi, je dis, c'est qui Dick Brown? <rire> c'est qui Dick Brown, Raph?
1: En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, euh, un auteur qui écrit euh, deux livres sur la pêche au bonefish, c'est vraiment sa spécialité, donc, euh, Flies for Bonefish, puis euh, Fly Fishing for Bonefish, donc deux très bons livres que j'ai adorés. Donc, si vous vous intéressez assez, euh, assez à la pêche dans le sud, précisément à la pêche au Bonnefiche, c'est deux livres que je conseille. C'est super bon.
0: All right. Raph, c'était comme un, un enfant. Il arrêtait de me dire, hey, « check, c'est telle personne vous avez moins <rire> Qui ça <rire> Ça ressemblait right. pas mal à, à, mon, à mon style. De mon côté, je dirais ce qui m'a le plus marqué de, de mon passage là-bas, c'est l'accent sur le montage de mouches. Oui, vraiment, vraiment. Ouais. On avait vraiment un salon qui avait beaucoup de monteurs de mouches, puis j'ai eu une discussion par la suite avec Jacques Héroux, Jacques Héroux qui lui a organisé des, des fly fishing shows aussi dans Nouveau-Brunswick, qui ces place là puis il a dit « si tu veux faire un bon salon, amène des monteurs de mouches, ça prend des monteurs de mouches, ça divertit les gens puis ça, ça nous
1: accroche un peu. Ouais, » Chaque kiosque est un mini-show. Oui, bon. effectivement. T arrive au kiosque, puis c'est un spectacle en, en soi. Là. Quand tu quand t'arrives et tu vois le montant monter des mouches, c'est vraiment cool.
0: ouais il y avait comme le, le russe ou le Slovaque là, qui faisait des, des nymphes. Là. Il était carré, j'étais malade, qui faisait. Très réaliste, oui, vraiment. Très réaliste. Puis là, j'avais aussi le gars de Tightline Production qui était là, qui a conçu ses vidéos par, euh, par,
1: euh, sous la page d'Orvis qui, qui, qui partage ça, les, les vidéos de Tightline Production. Oui, effectivement. Un autre point qui m'a euh, marqué, c'est vraiment la grosseur du bassin. Euh, souvent, on fait des. On, on fait un bassin à l'intérieur, on ne s'attend pas nécessairement à ce que ça mesure 100 pieds de long. Ben Celle-là, à Marlborough, tu pouvais tirer pratiquement toute ta soie, puis euh, tu, tu, tu avais encore de la longueur. Oui, puis on a vu le salon qui était construit autour du bassin. Donc, l'événement principal, le centre du salon, était le bassin de lancée. Oui, quand il y avait un conférencier, ben, tout le monde était attiré vers lui. Là, fait que Ça regroupait quand même assez la foule. Oui, ça. Ça, ça nous a marqué. Euh, les
0: gars qui sont arrivés le vendredi après-midi, moi le vendredi soir, parce que le samedi, on était là pour suivre une formation avec la Fly Fisher Federation, qui était de copier le style des
1: meilleurs lanceurs au monde. Oui, c'était donné par Craig Bugby puis euh, McCauley-Lord. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, là, je vous invite à aller faire une petite recherche sur Internet, mais McCauley-Lord, euh, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, euh, qui est master. Euh, les, en fait, les deux sont masters, Craig et McCauley. Euh, puis Craig Bugby, lui, de, de son côté, il enseigne euh, à l'école de Joan wolf Puis euh, il est champion aussi. Euh, il a gagné des. Il est champion national plusieurs fois là, au niveau des lancers, euh, du lancer de distance. C'est très intéressant d'apprendre avec eux. Ouais, c'était ça, puis c'était cool. Puis en plus,
0: c'était pas cher. Là. Ça nous a coûté euh,
1: 40-50$. 40-50$. Ouais.
0: Mm. Autour de ça, je me souviens plus exactement tu sais, parce que je suis tellement riche que je check pas ça. Puis, non, c'est euh... ça. Je <rire> vois ça, oui. Puis, <rire> puis euh... dans le fond, euh, on copiait les styles. C'était vraiment cool comment c'était monté. On est arrivé là, puis là, il y avait plein de gens. Puis ça le disait dans la description que c'était une clinique de niveau intermédiaire.
1: Ouais, ça, puis ça, c'est rare quand même. On fait. On peut assister à beaucoup de cliniques, euh, mais c'est très, très rare que ça s'adresse à un niveau intermédiaire et avancé. On peut même dire que c'était un niveau avancé. Oui, ouais.
0: c'était écrit intermédiaire, mais c'était pour pas faire de show-off parce que c'était c'était intermédiaire fort.
1: Oui, à mon avis, pour pour vraiment apprécier cette clinique-là, il fallait relativement que tu maîtrises ton lancer à 40 puis à 75 pieds. T'sais, grossièrement, il fallait que tu saches un peu c'est quoi la mécanique d'un lancer. Puis que tu sois à l'aise avec ton propre style pour ensuite réussir à imiter d'autres styles.
0: Ouais c'est ça. Fait que là, c'était cool. Alors, mettons, on fait un résumé, comment ça fonctionnait? On est arrivé dans un groupe, et puis là, il a dit euh, qui sont les instructeurs certifiés. Puis euh, là, ils ont levé la main. Donc, euh, Raph qui a levé la main, moi qui a fait comme ben, je suis quand même gentil, mais je suis pas certifié. Puis un euh, <rire> processus de près... Oui, c'est à peu près ça, c'est vraiment ça que j'ai dit en plus. Puis euh... Donc, là, ensuite, ils nous ont associés, nous ont matchés avec des instructeurs certifiés pour que les niveaux, pour qu'on soit mieux coachés, finalement. Puis, on est allé, on fallait matcher avec quelqu'un qu'on connaissait pas.
1: Ouais, ça, j'ai trouvé ça cool. Ça, ça nous a sorti de notre zone de confort. Au début, on voulait euh, on voulait se, se paier ensemble, mais en fait, ça a été la meilleure chose qui nous est arrivée, c'est tout simplement de se séparer, vu qu'on était habitué de travailler ensemble. Ben, C'était juste génial d'aller rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Euh, puis, en plus, moi, ça m'a ça m'a pratiqué mon, mon anglais, c'était génial.
0: Là. Exactement. Moi, j'étais avec. Une... Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle était super bonne, elle lançait très bien, puis elle connaissait ça. Ça fait des beaux contacts. Je parlais avec un gars en avant, il était capitaine. Il euh, capitaine de bateau. Il est guide au rayé. Il m'a invité sur son bateau. On a parlé de rayé pendant une heure. <rire> c'était capoté. Puis dans le fond, on... il montrait les, les meilleurs lanceurs au monde. On prenait des notes, puis on allait dehors ensuite pratiquer vite fait. C'est quand même l'hiver. Oui.
1: Quand même un, je ne sais pas trop, là, c'était proche de zéro là. Puis avant d'aller pratiquer, c'était important de, de le dire, mais on faisait du pantomime. Là. Fait qu'on imitait le mouvement en salle de classe avant d'aller le pratiquer avec une canne une soie. Ça, je vous, puis je vous le recommande fortement de le faire dans sur toutes les choses que vous pratiquez dans le lancer. C'est super intéressant de pratiquer seulement le mouvement pas de canne avant de, 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 de prendre l'équipement.
0: Très bon conseil, Raphaël. C'est cool. Fait qu'on allait dehors, puis là, on se filmait. Donc, j'exécutais, je elle me filmait, elle exécutait, je la filmais. Et on, on se comparait un petit peu. On écoutait la vidéo, puis ah, « ta main aurait pu te placer de telle façon, t'aurais pu avancer ton bras, blablabla. Euh, » Puis on allait en dedans, et là, on en faisait un retour de groupe sur tel lancé. Qu'est-ce qui qu t'a marqué, toi, quand tu te voyais en vidéo? Ce qui m'a marqué quand je me voyais en vidéo, c'est que, que malgré mon expérience au niveau du lancer, parce que quand même pas un débutant, euh, on a l'impression qu'on fait des mouvements parfois. On pense qu'on fait un mouvement, mais c'est pas tout à fait ça qu'on fait.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment la même chose que j'ai remarqué moi aussi de mon côté. J'étais certain qu'à un moment exemple que j'avais je, je, une meilleure flexion du poignet que je pensais dans le vidéo. Puis quand j'ai regardé, j'ai dit Wow, mon poignet, il bouge pratiquement pas. Là.
0: Tu sais, Si on peut faire une mini-introduction, l'idée de copier les styles, c'est que eux, ils sont excellents, ils ont un style qui est très, très, très performant, qui soit très près de leur corps ou qu'ils soient éloignés de leur corps. Ils ont une, un mécanisme de lancer qui est excellent. Donc, en copiant les meilleurs, ça nous permet de nous améliorer.
1: Oui, absolument. Fait que je, non, moi j'ai vraiment aimé cette clinique-là. En partant, les euh, Craig puis Macaulay avaient dit que c'était la première fois qu'il a donné. Donc, euh, ils voulaient nous, nous, nous dire que ça allait peut-être pas être parfait dans tout son ensemble, mais moi honnêtement, c'était vraiment au-dessus de mes attentes finalement. Puis ça a été ça a été très bénéfique là.
0: Ouais, effectivement. Puis je vous dirais, si vous êtes chez vous, que ce soit une, une clinique niveau intermédiaire ou même débutant, parce qu'il risque d'avoir plusieurs sortes de cliniques, vous pouvez les regarder dans les événements. Euh, ce qui est cool de s'inscrire à ça, c'est justement, là, on a rencontré des gens. On s'est remonté à souper avec Macaulay, avec Craig. On a rencontré d'autres mondes. Il y a un gars monteur de moi, je suis encore, euh, je parle avec lui sur Instagram présentement. Donc, s'inscrire à ça, c'est vraiment facile de se créer des contacts, de bâtir une communauté, puis d'aller apprendre.
1: C'est pas compliqué. Oui, effectivement. Les cliniques qu'on parle, euh, pour ceux qui ça intéresse, c'est en fait, vous allez sur le site web de la Fédération de Père, de, pardon. Fly, euh, International Fly Fishing Federation, IFF. Euh, puis, euh, si vous allez sur leur site web, vous allez pouvoir toutes voir les workshops qu'il y a. Donc, euh, la plupart du temps, c'est certain qu'il y en a un peu partout dans le monde. C'est rarement au Québec, mais une fois de temps en temps, il y en a proche de chez nous. Puis, euh, c'est très, très intéressant là, de participer à ces cliniques-là. Puis, il y en a de tous les styles, puis pour tous les niveaux, euh, que ce soit débutant à avancer.
0: Yes, bon, mais ben c'est à, près... à peu près ce que ça ressemblait. Si on peut ajouter autrement que la clinique, parce que c'était pas juste ça, parce qu'à 4, on était moi,
1: toi, Pascal Moreau, Philippe Charon, on a eu du fun solide, là. Ouais, vraiment. Vraiment, ça a été... Euh, puis c'est un moment aussi qu'on a pour se, pour se partager des trucs, aussi. Tu sais, toi, t'évolues de ton côté, moi, j'évolue du mien. Euh, Philippe, il pratique ses propres choses, puis quand on se rencontre, ben là, on compare nos styles, on compare où est-ce qu'on est rendu, puis euh, ça peut être intéressant.
0: Ouais, puis autrement que ça, c'est aussi un moment pour... Euh, relaxer, évacuer, euh, avoir du bon, du bon temps en chum, puis aussi dépasser notre budget au salon. <rire> C'est absurde. Ouais. Ouais, moi, je t'ai dit, je vais m'amener 150$, m'être correct, ça va être correct. Là, être correct là. Euh, bon, ça a pris, je ne même pas fait le tour au complet que j'avais plus d'argent.
1: Ouais, ça a Je J'étais arrivé dans un kiosque de livres puis euh, le budget a sauté.
0: T'as acheté quoi comme livre?
1: Euh, J'ai acheté le dernier livre de Jason Borger euh, que, 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 que je, je viens d'oublier le nom, c'est bien à cause qu'on enregistre. C'est sur le
0: lancé à une main, hein?
1: c'est sur le spe Casting à une main, c'est single, single End Fly Casting, ouais, de Jason, Jason Borger, merci. Euh. Tu vois, c'est compliqué le nom. Hein?
0: Oh, ouais, c'est ça, c'était juste une traduction de ce que j'ai dit finalement. De ouais. mon côté, j'ai acheté euh, Fly Design, Bob Papavex. Ok, ouais, t'es okay. là, là-dedans pas mal. Euh, moi, j'adore ça, toutes les, les mouches. Lui, c'est un, c'est le king. Dans le chevreuil, là, pour faire des de fish en chevreuil, donc tout ce qu'il y a à mener, comment le travailler, quel chevreuil choisir, où le placer, comment que leur donner vie dans l'eau, euh, ça a l'air niaiseux, là, mais travailler de la queue de chevreuil, c'est un c'est un monde.
1: Fait que tu n'utilises pas toujours les mêmes parties du, chevreuil, du de la queue de chevreuil pour le, les, donc, les parties de ta mouche. là. pas c'est Du plus fin dit.
0: au plus frisé, du plus long... Euh, tu n'utilises pas ça, puis tu n'en mets pas la même densité, puis comment les placer pour créer un taper de poisson, donc qui commence plus gros au niveau de la tête, puis qui, qui réduit, puis comment travailler avec ses doigts pour se donner euh, des meilleurs trucs. Tu sais, quand tu es capable d'écrire un livre d'au-dessus de 100 pages, juste sur comment travailler du chevreuil, puis c'est toutes
1: les pages tes manges, là. ouais, ouais. Mais là, tu arrives à me dire qu'il y a de quoi à faire avec des queues de chevreuil frisées. Oui, vraiment. Sérieux? Oui. Ah oui. Ouais. C'est intéressant, vraiment. parce que moi, je pensais que ça c'était pas... Il n'y a pas les, grand chose à les faire. Les queues de
0: chevreuil frisées vont créer, euh, vont augmenter. Mettons, tu veux faire comme la, la mouche, la bulkhead. Là. Le devant de la mouche est fait avec de la queue frisée. Une bulkhead, là, c'est comme un. un c'est juste un méné blanc. Puis le un méné, j'ai dit blanc, ça peut être toutes les couleurs. Puis le, le devant de la mouche, tu utilises la queue de chevreuil frisée que tu vas juste. Mettons, tu vas, vas l'attacher de bien droit. Puis les bouts, tu les coupes pas. Tu les laisses dans les airs. OK. Ça peut, je vais essayer de pas perdre les gens. C'est dur de parler de trucs de montage, je trouve, en, en radio. Ouais, vraiment, c'est normal. Ouais, ouais c'est un petit peu difficile. Puis la queue de chevreuil frisée, qu'est-ce qu'elle va faire dans le devant de notre mouche? C'est qu'elle va créer... Euh, un, elle va bloquer de l'eau. Donc, elle va créer une commotion dans l'eau. Elle va bloquer l'eau. Elle va pousser de l'eau. Puis ça va faire... C'est ça qui donne l'action à notre mouche. Donc, euh, effectivement, j'ai tout à trier les queues de chevreuil pour pas choisir de les friser, Puis là, je me rends compte que... Lui, il me recommande plein de queues de chevreuil frisées. J'en hey, aurais tellement eu, j'en aurais tellement eu des pas chers que okay, j'ai passé à côté. Ouais, ouais,
1: je comprends. C'est vraiment intéressant.
0: Fait que j'ai acheté ça, puis j'étais un, un peu freak là, du,
1: du, de la queue de chevreuil, cet asset-là. Genre... Tu vois, c'est ce que tu <rire> dis pas dans une bête. <rire>
0: ouais, qu'est-ce que t'aimes? J'aime la queue.
1: Puis, euh,
0: je... <rire> frisé. Oh, brisé. Oui, j'aime la queue brisée. Donc, euh, première date, je commence souvent avec ça. Ça fonctionne bien. Je vous le recommande, d'ailleurs. Euh, <rire> bon, Donc, Ensuite de notre fin de semaine, on était crain qui raide. On s'est tous mis à lire. On s'est tous mis à se parler sur Facebook. Et puis, euh, moi, Piraf, on s'est dit que ça serait cool de passer ça dans un podcast, de partager certains trucs. De Parce que c'est bien beau vouloir s'améliorer de notre lancée. C'est bien beau vouloir pratiquer. Mais on pratique quoi? On pratique comment? Je m'enligne où, moi, là-dedans?
1: qu'est-ce qu'on fait pour améliorer sa technique puis par quoi on commence. C'est une très, très bonne question. Puis moi, j'ai la tête pleine de conseils de même ces temps-ci, fait que la seule chose que je veux, c'est les partager puis le podcast, ben, c'est parfait pour ça. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui, puis en plus, on était bien parti avec nos lectures de livres, donc le premier conseil, une présentation de Luc. Lire des livres. Ah, j'ai dit Luc, tu l'as dit, t'as fucké mon concept. Puis, <rire> euh... <rire> Lire des livres, c'était bon, pareil. Ah ouais. On va travailler ça, on, on a quelque chose.
1: Tu sais, c'est juste le deuxième, là. On va devenir de mieux. Oh, ouais.
0: on le sent, on touche à quelque chose. Donc, le premier conseil, lire des livres. Pour les raisons qu'on veut un peu mentionner. Mais lire des livres, ça va nous permettre de comprendre le mécanisme du lancer.
1: Très important. Si vous voulez vous améliorer, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe quand vous lancez. Tout simplement. Puis ça, c'est logique.
0: Oui, comment, comment faire pour corriger certaines fautes si on ne comprend pas vraiment ce qu'on fait? Parce que euh, ça ne fait pas si longtemps que ça que je comprends comment je lance. On... Ça fait peut-être deux,
1: trois ans, oui. Il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent de façon intuitive. là, Puis c'est pas, une... pas une mauvaise chose, puis c'est super bien. Mais éventuellement, si tu veux monter d'un cran à ta technique, t'as pas le choix, moi j'appelle ça faire tes devoirs, là. Lise tes livres, puis atteint, aie une base solide. Là, si tu veux faire de la gastronomie, apprends à faire des omelettes. Bon, C'est le même principe.
0: C'est romantique, pareil. Je le sais. <rire> je l'ai dit, je suis fatigué. <rire> J'aime ta romance, grave. Donc, ça nous permet de, de ça aussi, ça va nous permettre d'apprendre d'autres styles de lancers. Puis où est-ce que les
1: professionnels, les gens qui sont très, très bons là-dedans, utilisent ces lancers-là? Puis tu marques vraiment un bon point, c'est que tu vas lire un livre de Mel Krieger, tu vas lire un livre de Gary, de Jason, de Johan Wolf, Ils ont toutes leurs leur façons d'expliquer les choses, mais l'essence revient tout le temps au même. T'sais. On ne réinvente jamais le lancer. Par contre, il y a une façon différente de te, de te l'expliquer, puis selon ton style à toi, il ben y en a un qui va aller te chercher plus que d'autres. D'après moi, Luc, tu peut-être pas les mêmes goûts que moi quand tu lis des livres, c'est pas le, le, le même auteur qui va aller te chercher versus moi quand je lis.
0: Non, ah, effectivement, toi, je pense que tu avais beaucoup aimé New Fly Fishing Technique de Joan Wolfe.
1: J'ai adoré, ouais effectivement.
0: Là, moi, je suis dans le livre, j'étais en train de m'étirer pour le prendre. Euh, moi, je suis présentement, je suis dans Mel Krieger, The, The Essence of Fly Casting. Et puis ça, ça m'a rejoint beaucoup plus. Qu'est-ce que ad... tu euh, C'est c'est droit au but. Ouais, c'est hein, ça. C'est droit au but, c'est facile à lire. Euh, quand que je lis mon premier, un de mes premiers critères, c'est est-ce que j'ai du fun à le lire? J'ai adoré Joanne. Au niveau, je pense que Joanne, tu lis ça pis tu dis est-ce que la façon qu'elle a de décrire ça pour l'appliquer, c'est fou. Elle a une façon ouais. de la faire qui est incroyable. On, par contre, j'étais pas capable de me perdre dans le livre. Pas pas très, capable de. C'est très livre d'école, hein? Oui, c'est ça. Puis ouais. Moi, je procrastinais pas mal à l'école. <rire> <rire>
1: ouais. ben, en fait, si je pourrais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent qui se cherchent une première lecture, si vous êtes habile en anglais, Johan wolf je pense que ça peut être un très bon livre, Jason Borger aussi. Si vous êtes plus ou moins à l'aise en anglais, je pense qu'un livre comme Mel Krieger, Essence of Flycasting, ça peut être un très bon livre parce qu'il y a moins de texte un peu, plus d'images, puis c'est comme tu dis, ça va droit au but.
0: Oui, c'est ça. Fait que c est, c est, le défaut de lire des livres, c'est que c'est dur de trouver des livres en français.
1: Absolument. Fait
0: que là, j'arrête pas de dire à Raph qu'un jour, on va lire du Raphaël, là, mais là, euh, ça va venir. Euh, un livre un
1: livre caudal.
0: Un livre caudal à, à suivre. Peut-être qu'on peut mettre ça dans, dans les projets futurs, donc
1: je vous encourage à le lire. Euh... Et le deuxième truc, vous oh. êtes présenté par le podcast caudal qui s'intitule... Qui s'intitule... Oh. <rire> s'intitule... Pratiquer sans pêcher. Pratiquer sans pêcher, ça peut être plate. Maudit que c'est plate, hein? Non, c'est pas plate. J'ai pensé que ça allait être plate, par contre. Et, et voilà. C'est Il faut le faire pour trouver ça le fun.
0: <rire> J'ai vraiment pensé que ça allait être plate. Pratiquer, aller sortir dehors, aller pratiquer mélancer, lancer, ça a littéralement amené plus de pêche dans ma vie. Wow. Oh, C'était beau, hein? Moi aussi, je suis vraiment zécre.
1: Ouais, franchement. Là,
0: pour la va. simple. Attends un peu, je vais aller fermer mes lumières. Allez, mes le Je vais puis... tamiser mes lumières. <rire> bon. bon. Fait que euh, en, sur YouTube, vous va faire un strip-tease après. Puis vous pouvez assister à ça. <rire> Donc, euh, pratiquer sans pêcher, ça allait amené beaucoup plus de, de pêche dans ma vie pour la simple et bonne raison qu'on sort dehors, on pratique 20, 30, 40 minutes. Et puis, euh, tu sais, euh, je sais pas pour vous, là, mais moi, des fois, je dégonge journée de job. J'ai pas nécessairement envie d'arriver. Puis là, je sais qu'il faut que je me fasse à je sais que j'ai des responsabilités, puis de partir à la pêche à tous les soirs, c'est pas possible dans ma vie. Mais est-ce qu'aller pratiquer toutes les soirs, c'est possible? Oui. Ben oui. Fait que ça, c'est cool, ça te permet de pratiquer, Tu as quand même une canne à mouche de la main, et puis ça prend pas de temps, je sais pas pour toi, mais moi, ça a pas pris de temps là, que j'ai vu des résultats là, concrets sur mon lancer.
1: Ouais. Gardez votre canne toujours accessible, proche de vous autres, quitte à la laisser toujours dans l'auto, ou même pré-monter, casser en deux pièces, puisque ça l'aide plus vite, ça va moins vous décourager d'aller pratiquer que si vous avez à la montée au complet à chaque fois. Là. Ça, 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 peut, ça peut être un de mes bons trucs que j'aurais à vous donner. Euh, puis Pratiquez pas longtemps. Pas besoin de pratiquer une heure. Pratiquez 15 minutes. Si c'est juste 15 minutes, là, ben, je vais vous avouer que c'est 15 minutes de plus que vous avez jamais fait.
0: En plein ça. Puis ça... ça nous tente pas quand on va à la pêche, nécessairement de s'améliorer. Moi, quand je vais à la pêche, j'ai envie de prendre des poissons. Fait que ça, je pratique pas. Je ne suis pas à fond là-dedans. Puis, mettons, là, tu sais, c'est bien beau de dire de pratiquer. Admettons que les gens n'ont pas lu de livre. Puis, euh, toi, tu dirais quoi? Raph, tu te dirais, mettons, je pratique quoi?
1: Premièrement, il ne faut pas que ça devienne une corvée à aller pratiquer. Fait que la première chose que je vous dirais, c'est de vous amuser quand vous allez pratiquer. Comment vous amuser? Ben, pratiquez votre précision. C'est une excellente façon de, 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 de contrôler nos paramètres, là, que j'appelle, de contrôler toute la, 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 la mécanique du lancer. Donc, pratiquer avec des cibles qui sont prédéfinies. Vous savez qu'ils sont à 15 pieds, 20 pieds, 35 pieds. Euh, ça va vous donner une image de c'est quoi cette distance-là. Puis, vous allez toujours pratiquer sur les, les mêmes distances. Puis, éventuellement, quand vous allez maîtriser ça, bien, vous allez pouvoir les éloigner, les bouger à gauche, à droite. Euh, fait, je vous dirais que la précision, c'est vraiment génial pour s'améliorer rapidement.
0: Vraiment, parce que tout tu me l'avais conseillé. Je l'avais essayé. Je m'en allais à Truite-de-Mer en Gaspésie. Truites de mer, on pêche ça dans de l'eau transparente. Okay, euh, oui. Puis, tu sais, ça c'est tout le temps, j'approche ça par en arrière, à moitié à genoux, bien caché. C'est un lancer, puis c'est souvent, pour prendre des grosses truites, c'est un one-shot deal. C'est souvent ton premier lancer, il faut que tu soit bien placé. Tu n'as pas quatre chances.
1: c'est très niaiseux, mais c'est souvent le lancer à 15 pieds qui est très difficile à faire de façon très précise.
0: Ouais, oui, négligez pas le lancer à 15 pieds. La cible à 15 pieds, il faut que vous l'atteigniez. En trois semaines, j'ai presque comme trois semaines, je allé pêcher à Truites de mer. Puis, euh, j'ai vu la différence automatiquement de la façon que mes mouches se déposaient, de la façon que mes mouches... Euh, euh, ou Tu sais, j'étais capable avec plus d'angle, plus de précision. Je fais comme, OK, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que je pratique.
1: Puis, euh, pour, pour préciser un peu la, la façon de pratiquer, si je pourrais vous donner des conseils, c'est au niveau de l'équipement. C'est de pratiquer avec des cannes relativement légères. Allez pas sortir avec votre canne numéro 10 dans le gazon. Premièrement, vous allez vous brûler physiquement. Là, ça, ça c'est pas une bonne idée. Vous allez pouvoir même vous blesser. Euh, donc pratiquer avec des cannes légères numéro 5, 6, même 7 euh, c'est des belles cannes pour pratiquer puis si, si possible pratiquer avec la soie que vous allez pêcher ça c'est génial
0: oui, très bon conseil Ça, puis euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'est acheté un, un ruban mesuré, un long, là, de comme euh, 200 pieds, on l'étend, comme ça ça nous permet de nous mesurer Et ça, on, on étend ça, puis on est capable de voir on est capable de mesurer nos lancers, puis on est capable de voir comment notre soie se dépose. Est-ce que ça dépose tout croche Est-ce que ça dépose droit On a une ligne de référence. Donc ça c'est bon. Euh, puis dans le processus même, filmez-vous. Oui,
1: effectivement, très important. Ouais, on, jour, puis... on, le dit, on le dit tantôt, puis ça reste, ça reste d'actualité. Si vous filmez, vous allez voir tout de suite vos défauts, vous allez sauver du temps. C'est sûr, c'est pas évident quand on est seul. Euh, je vous conseille d'acheter un trépied puis euh, de mettre votre tablette ou votre cellulaire dessus puis vous allez vous...
0: Euh, puis même ça. si vous commencez puis vous dites « Ah, j'ai pas vraiment envie d'investir pour tout de suite. » J'ai commencé en mettant mon coton watté c'est un banc de parc puis dans des estrades. Un coup, qu'on se rend compte qu'on aime ça. On peut investir, mais un trépied, ça va tellement bien. Puis pour les, J'en ai un trépied pour mon iPhone, là, puis ça a pas coûté cher, 50-60$, gros max. Effectivement. Fait que ça, euh, moi, je pense que ça fait un peu le tour pour euh, le truc numéro 2. Moi, je pense que c'est un bon conseil, ça. Ben, C'est un bon conseil. Donc, on y va avec le truc numéro 3. Présentation de RAF. Explorer d'autres types de pêche. Ah, et là, c'était bon, on a quasiment réussi comme fou. <rire> euh, Qu'est-ce que ça change d'explorer d'autres types de pêche?
1: D'après toi? Euh,
0: D'après moi, euh, ça modifie complètement notre perception de la pêche parfois. Ça nous ouais. permet, ça m'a surtout permis, je pense, d'utiliser d'autres équipements et d'autres styles. D'autres techniques tôt. de lancer.
1: C'est intéressant, ça, ouais. La façon que tu, que tu présentes ta mouche ou que tu ramènes ta mouche même.
0: Oui, effectivement. Tu sais, si on pêche la truite, on est habitué de faire euh, de, de la mouche sèche, mais on va faire de la, de la dérive naturelle. Tandis que là, vous essayez le brochet, bien là, on se tripe au bout, on utilise, on va plus être dans l'action des mouches dans, dans, dans où est-ce qu'on la place dans la colonne d'eau. Ça nous force à explorer d'autres sites de lancer Par exemple, vous passez de peut-être vous tripez sur la truite en mouche sèche, vous allez pêcher le brochet là, je dis, ouais, mais mon brochet, il est dans 10 pieds d'eau en ce moment. Mais là, on travaille avec des soies 40. Oui. Donc, on apprend une autre méthode. On strip notre soie au complet pour la relancer. On apprend un autre mécanisme de pêche. qu'on Puis après ça, c'est tellement plus facile de mélanger, d'utiliser des techniques que tu as appris au brochet à la truite, des techniques de truite au brochet. Hum.
1: C'est infini. Là. Si je pourrais ajouter de mon côté, bien, euh, en pratiquant d'autres espèces, vous allez affronter d'autres environnements. Puis éventuellement, vous allez devoir changer votre lancée. Vous allez devoir effectuer des nouveaux lancers. C'est là que vous allez sortir de votre zone de confort. Si vous sortez de votre zone de confort, là, à chaque fois, vous allez être gagnant parce que vous allez monter dans votre apprentissage. C'est excellent, ça. C'est ouais. bon, quoi. Ouais. Ben, Puis, tu sais, un exemple concrète, là le pêcheur de saumon qui s'en va, ben pas le pêcheur de saumon, mais même un pêcheur de tweet qui s'en va à la pêche en eau salée dans le sud euh, puis là, ils affrontent le vent pour la première fois. Pas un vent de 10 km/h, un vent de 40 km/h. <rire> oh,
0: ouais, ouais, ça. ça. t'en pêcher le barrier, puis souvent, c'est... tu regardes au barrier en Gaspésie, c'est des pêcheurs de saumon majoritairement, majoritairement qui vont barrier, puis ont leur canne, puis il y a un équipement qui n'est pas approprié, puis un lancer qui n'est pas approprié pour lancer dans une grosse vague, puis ceux qui sont habitués de pêcher le barrier s'en sortent, mais pour les autres, c'est inconcevable.
1: Ouais, soyez polyvalent, puis n'hésitez pas à accepter euh, quelqu'un qui vous invite à, à pêcher une espèce que vous n'avez jamais pêchée, vous allez apprendre pendant votre journée, ça va être génial.
0: Ouais, puis j'ai pas... Des... On a tous déjà eu des préjugés <rire> sur des espèces, là. moi, moi j'en ai eu, là. puis finalement je l'explore, puis j'y vais, j'ai du fun, j'aime ça.
1: Ouais, c'est ouais. la, la beauté de la pêche à la mouche, mouche, c'est tous des univers différents, puis tu peux te perfectionner à volonté dans chaque.
0: Donc, faites. fait, euh, c'est... C'est en plein ça pour, pour le truc numéro 3. Puis le truc numéro 4, c'est ma stratégie quand que je pêche avec Raphaël. Donc, collez-vous à quelqu'un qui peut vous en apprendre.
1: enfin c'était juste collez-vous. Ah, oh, collez-vous. <rire> c'est cute. Collez-vous à quelqu'un qui peut vous en apprendre plus. Effectivement, puis, tu sais, c'est juste la phrase veut tout dire, à mon avis. Exactement.
0: Je prends juste l'exemple de notre groupe d'instructeurs chez Codal. On est quoi, 14 dans ce groupe-là? ouais on est 14, puis quand on pose des questions, euh, quand on va pêcher ensemble, l'apprentissage ça fait tellement plus vite. Je peux même vous faire un autre exemple. Je montre, J'ai montré, il est rendu pas le bon, à pêcher à la mouche à mon frère. Je regarde l'apprentissage, son rythme d'apprentissage, puis comment que ça va bien, qui, lui, vient pêcher avec nous, qui est collé toujours avec des gens qui ont plus de connaissances, mais son apprentissage est, est incroyable.
1: Ouais, génial. Moi, j'ai honnêtement, je... Je ne pense pas que j'ai rien à rajouter là-dessus, mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Bon, parfait. Donc, collez-vous. C'est important. Collez-vous, ouais. <rire> exact. Et le cinquième, mais non le moindre, comprenez votre équipement.
0: Comprenez. C'est bon, ça, comprenez votre équipement. Comment, comment est-ce que ça, comment est-ce que ma soie fonctionne?
1: Ça, c'est tellement une question que... Pas une question, mais un point que le monde ne maîtrise pas nécessairement. Puis c'est la partie la plus importante de ton kit.
0: Oui, vraiment, je pense que si j'avais... Un choix à faire, qu'est-ce que j'ai le plus important dans mon... Dans mon... Est-ce que
1: c'est mon monnet? Est-ce que c'est ma canne?
0: J'irai vraiment avec la soie. C'est ça qui fait la différence quand je pêche.
1: Oui. Puis, tu sais, la, la... comprendre la relation avec la canne, puis son action, puis la modification au niveau de votre lancer que vous devez faire pour réussir à lancer convenablement. Euh, comprendre la relation entre la soie et la canne. Si j'ai une canne qui est très molle avec une soie qui est très lourde, qu'est-ce que ça va faire? Puis l'inverse aussi, qu'est-ce que ça peut faire? Euh, puis, euh, puis même, je rajouterais même le bas de ligne qui est important. T'sais. Pêcher oui, avec un bas de ligne de 4 pieds, puis pêcher avec un bas de ligne de 12 pieds, c'est totalement un monde de, de très différent, là, les, les uns et les autres.
0: Là. Oui, effectivement. Donc, comprendre notre équipement, euh, se comprendre, il y a plein de, de ressources en ligne, éventuellement dans le podcast, on en fera aussi. Tu qui vient de donner une clinique avec Codal sur les soies, donc les gens qui ont assisté ont définitivement amélioré leur connaissance. Puis, euh, au niveau des cannes aussi, quelle action que je vais utiliser? Pourquoi je prendrais une canne plus longue et une canne plus courte? Essayez d'aller comprendre ça. Dans les livres, vous pouvez trouver des informations, Internet, sinon euh, avec des instructeurs ou des, des gens avec qui vous allez vous coller qui sont meilleurs pour eux aussi. Vous expliquer ça. <rire> <rire> je, je sais pas quelle image. J'ai vu la face de rap changer. Je sais pas quelle image tu t'es faite dans ta tête. Je <rire> <rire> suis sûr, sûr, sûr que c'est une phase de C'est une de découragement. <rire> Vous êtes Puis aussi, pour mieux comprendre un peu votre équipement, on pourrait commencer dès maintenant grâce à Roxane. À Roxane qui a posé la question, euh, la question, si je lis la question intégralement, comment bien calibrer notre bodling en fonction de notre soie et des grosseurs de nos mouches?
1: C'est une maudite belle question. Euh, la première chose que je pourrais dire que, qui est importante au niveau du bodling puis de la soie, euh, c'est que le, le bout de votre soie, a un diamètre, un diamètre qu'on va appeler X, puis le bas de ligne, la plus grosse partie de votre bas de ligne que vous allez, que vous allez rattacher à votre soie a un diamètre aussi. Le plus possible, on veut, avoir, on veut que, ce, que ces deux bouts, quand ils se rassemblent ensemble, aient une continuité au niveau de la transmission d'énergie. Puis un des meilleurs trucs que je peux vous donner pour choisir le bon bas de ligne pour votre soie, c'est de prendre la soie dans votre main gauche, à peu près deux pouces du, euh, du bout de la soie, prendre la, votre main droite puis tenir le bas ligne, puis de faire du loop à loop avec votre soie, puis de plier ça, d'essayer de, de faire un U avec la mouette euh, la U, un U. <rire> c'est compliqué, hein? C'est pas très
0: compliqué. Ce que tu veux dire, c'est juste de prendre sa soie dans une main, prendre son bas son exact. diamètre de bodling, et là, on les plie. Et ça, devrait, ça devrait se suivre et non un qui casse. Ça devrait faire un beau U et non un W, mettons.
1: T'sais? Une chance, une chance tu es là. Hein?
0: <rire> tu pas supposé d'avoir un bas de ligne au bout de ta soie que quand, quand tu prends dans tes doigts chaque côté, tu t'arrives
1: pour le plier puis la soie ne suit pas. C'est supposé de se suivre ensemble. Exact. faut pas que ça fasse un V, il faut que ça fasse un U, si on peut dire. Ça, c'est pas bon. bon, ça. Donc, si ça fait un U, ça veut dire que vous avez une transmission d'énergie qui va être relativement parfaite. Ça, c'est le premier truc que je peux vous donner pour choisir euh, le, le, le bon diamètre à choisir au niveau de votre bas de ligne là, pour attacher à votre soie.
0: Effectivement. Puis euh, comment mon bas de ligne, là? Mm -hmm. tu sais, mon bas de ligne, là, si jamais je voudrais le construire pour qu'il se déploie bien. Donc, je suis chez nous, je veux faire un bas de ligne. Je commence. Faut Si je veux commencer avec le même pour que ça fasse un U, comme tu as dit, il faut que ça soit un assez gros diamètre. Là. Ouais, c'est pas commencer avec un bébé diamètre genre avec un 4 livres au bout de ma soie, généralement la soie qui ont un centre de quoi 25 30 livres, si je vois qu'un 4 livres en commençant.
1: Non, c'est ça ça. ça risque bien.
0: de pas commencer, là. ça risque de pas marcher. Donc comment que je ferais pour bâtir un un de ligne, qu'on va dire taper donc en fuseau qui part gros puis qui descend. Aurais-tu un truc à nous donner pour qu'on puisse les bâtir d'une façon simple j'ai toujours un truc à donner. Donc
1: euh... <rire> c'était rempli de confiance. Oui. <rire> Donc euh, je vais vous donner un truc qui est super simple, très basique. Si vous voulez concevoir vos propres bas de ligne puis vous recherchez une recette qui est facile à retenir, on appelle ça le 60 20 20. Donc sur la longueur totale de votre bas de ligne, la première section, la partie la plus grosse de votre bas de ligne qui s'attache à la soie devrait être de 60 de la longueur totale de votre bot OK.
0: Puis ça, 60%, c'est à l'œil,
1: là. Tu sais, c'est à peu près, mettons, tu veux 10 pieds. Enfin, c'est à l'œil, mais Luc, si tu as un bot de 10 pieds, ben c'est 6 pieds. Ouais,
0: c'est à l'œil. Euh... Ce
1: pas si compliqué que ça.
0: Ouais. Ouais. <rire> Hey, c'est gros dehors. On vous annonce que le podcast est fini. <rire>
1: <rire> ouais. Donc, euh, puis ensuite, peut-être que vous avez deviné c'est quoi le 20/20. -20. <rire> ouais. Sur du 20/20, -20, ça serait quoi Ça serait. Vous euh, okay. calculerez chez vous. <rire> ah, okay. Donc, euh, donc effectivement, c'est donc super simple. Donc 60%, 20%, puis 20%. Grossièrement, si vous montez un bondling de cette façon-là. Ça devrait assurer qu'il, euh, qu tourne bien. Quand je dis tourne bien, c'est qu'il se déploie bien quand vous allez lancer.
0: Bon, fait que ça, ça va bien. Euh, on dirait que c'est quelque chose qui, c'est moins inné pour moi, étant donné que je fais beaucoup de baillis, beaucoup de, beaucoup de masquinongés, brochets, je monte, moins de bodelings en fuseau. Ou, tu sais, je plus grossier, mon affaire, ça, c'est des mouches avec des bodelings courts, cool, donc ça se déploie bien. C'est plus quand je vais à la truite que j'en fais, c'est, je sens que là-dedans, es plus naturel que moi. Hein. Puis des soies calantes que tu pêches beaucoup aussi. Ouais, Les beaucoup de soies calantes sont... avec on vraiment court, avec des soies calantes, on, on a tendance, à... on veut que notre mouche suive notre soie, donc on va utiliser un bas de ligne vraiment court, d'environ 2 à 4 pieds, ouais, deux, pour que notre mouche suive la soie dans l'eau. Si on utilise 10 pieds, ben des fois la mouche va être plus haute ou plus basse que notre soie, on a de la misère à la situer dans l'eau.
1: Mauvais ferrage, mauvaise détection de touche. Ouais. Donc, euh, donc on a vu la, le, le, le truc pour choisir le bon diamètre avec la soie puis le bodling. la recette pour faire le bodling au complet. Maintenant, quelle grosseur de boue que j'utilise pour attacher ma mouche? En donc fait,
0: le tépette, je... la dernière partie.
1: Le tépette. Beaucoup de personnes vont parler en test. Par contre, les livres tests, c'est la mesure la moins précise. Parce que c'est beaucoup mieux de parler de diamètre, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux ouais, dire. C'est
0: écrit sur des bobines, mettons 8 livres tests, 0.26 26 ou point... Là, j'ai fait un exemple qui n'est peut-être pas bon. Mais on les a, les grosseurs de diamètre,
1: sur nos bobines de fil. En centième de, en centième de pouce, normalement, que c'est exprimé, effectivement. Donc, euh, un truc, là pour ne pas pour s'embarquer pas dans le scientifique, là, vous attachez votre mouche puis vous tenez votre bas de ligne encore à deux pouces du bout où est-ce qui est attaché votre, euh, votre mouche. Tu me suis, ouais hein? Oui. Tu as fait des yeux, je t'ai vu. Oui, je t'ai un
0: peu pour goût à moment-là. Well. <rire> <Puis>, euh...
1: <rire> donc, vous allez tenir votre bas de ligne en, le, en essayant de le faire tenir à l'horizontale avec votre mouche. Puis si la mouche reste bien droite à l'horizontale, c'est clairement parce que votre diamètre est trop élevé. On s'entend. OK, donc si la mouche elle tient? À l'horizontale. Avec ton bas de ligne, ben c'est parce que ton bas de ligne est trop raide. C'est bon. Si le contraire, si l'extrême, euh, si la mouche tombe au 90 degrés, ben là, on est vraiment trop souple. C'est trop petit comme diamètre. Donc, ce qu'on veut, c'est un entre-deux. On veut que notre mouche soit à 45 degrés à peu près.
0: Hey, c'est bon, ce truc-là?
1: Mais ben ça, c'est super simple. Il n'y a rien de... Ce pas scientifique, on s'entend, Mais c'est un truc de bord de rivière, là. Et si tu si sur le bord de l'eau, tu n'as pas le temps de faire euh, des gros calculs. Euh, c'est un truc vite fait et qui est facile à retenir.
0: Je suis un, un gros fan tu... de tout, moi, les trucs de bord de rivière.
1: Ce que, ce que ça t'assure, c'est que c'est que ta mouche, euh, premièrement qu'elle qu'elle soit naturelle quand qu elle se présente, qu'elle ait une souplesse dans l'eau puis que le bas ne soit pas trop rigide, euh, mais qu'elle se déploie bien euh, pour... pour c'est vraiment en, un
0: bon truc que je savais.
1: l'énergie jusqu'à la mouche. ouais ça c'est pas pire.
0: Très bon truc, raf.
1: T'en as tu d'autres? T'es bien parti? Euh, je te laisse aller. Euh, ouais, je pourrais vous en donner un autre. Euh, si on parle de grosseur d'hameçon, puis de diamètre du bout du bas de ligne, si vous allez en magasin, là, vous allez voir euh, des bobines avec des 0x, 1x, 3x, 4x, des, petites, des bobines de fil qu'ils appellent des tippets. Ça te dit quoi, ça? Ouais, ouais. Donc, euh, ça, normalement, c'est le, 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 le bout de votre bas de ligne. OK? Donc, ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous prenez la grosseur de l'hameçon. Exemple, si on pêche avec une numéro 22, une petite mouche à truite de rien, vous le divisez par 3. Ça fait à peu près 7. Donc, le bout de votre bas de ligne devrait être de 7x. Puis, 7, puis 7x, ben là, vous allez voir, il y a des chartes pour ça, mais 7x, c'est un standard, puis euh, c'est tant de centièmes de pouce de diamètre.
0: C'est fou, comment, des fois, c'est des, des des petits trucs comme ça qui nous rendent la vie plus facile parce que c'est pas, pas, mettons que je suis débutant et puis je rentre dans, chez, dans une boutique.
1: Ouais. c'est pas si facile que ça. Mais c'est pas si facile que ça. Puis c'est, tu sais, je veux pas pencher pour une école de pêche, là, mais c'est tellement important de juste partir avec les bonnes bases. Vous allez sauver du temps, des fois un cours d'une journée, là, puis vous allez avoir toutes les beaucoup plus de précision que vous en oui. auriez. Prenez-le chez Codal, prenez-le ailleurs, mais ça va vous aider. Oui, absolument. Ouais. Donc, euh, c'est mes petits trucs. J'espère que ça a été clair, parce qu'en podcast, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Mais, je suis sûr que c'est clair. Euh, restez simple. Cassez-vous pas trop la tête. Pensez à votre, euh, à votre recette de bottling 60-20-20. Après ça, le gros bon sens de voir votre mouche euh, qui est assez souple pour le bottling, euh, puis euh, vous êtes en business.
0: Génial. J'en profite pour remercier Roxane pour la première question encore une fois. Et aussi, je voudrais dire que c'est vraiment beau de te voir aller, Roxane, euh, on voit ton évolution dans certains salons, ou certains forums, certaines activités que tu participes, puis tu apprends vraiment vite. Suis... C'est fou de t'avoir allé, le. Fait que continue avec ça. Puis on voit qu'en posant des questions, puis tes réponses, t'assimiles l'information d'une façon incroyable. Et on vous encourage. On va avoir besoin
1: d'autres questions. Effectivement. Donc, euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, je vous le répète, vous pouvez poser votre question sur la page Facebook soit nous écrivant un message personnel sur euh, un message. Un message personnel, mais un message dans notre boîte euh, courriel Codal sur notre page Facebook. Pardon? Boîte euh, courriel Codal sur notre boîte Facebook. Non, pense, <rire> <que> faut vraiment <rire> pas que je pensais à d'autres choses en <rire> fait C'est Donc, exactement. sur la page
0: Facebook de Codal, envoyez-nous vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. À part de ça, Préparez-vous à pratiquer. On a eu du beau temps. Alors moi, cette semaine, ça pratiquait là, 5, 6, 7 degrés. Aussitôt que es en haut de zéro, moi, ça pratique. Oui, aussitôt que les mains ne gèlent pas. C'est ça, ça. Ça, ça pratique. Donc, pratiquez-vous. Lisez des livres, filmez-vous, euh, collez-vous. Venez bien important. Collez-vous. J'ai aussi pensé que pour le prochain podcast, on pourrait, on pourrait parler peut-être de... Peut-être initiation au monde du SP.
1: Pourquoi pêcher SP À quoi ça sert? Ça ressemble à quoi, ça? C'est quoi le, le SP C'est quoi les avantages de pêcher à SPI? Comment ouais. que comment Où est-ce que je vais servir de ça? Oui, oui. Ça, te ça va être un très, très bon sujet, euh, Luc. Ouais, on
0: fait ça. fait que prochain podcast, on va aussi vous raconter euh, notre, notre expérience au Salon à Québec. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on retient? Pourquoi? Qu'est-ce qu qui était cool du Salon à Québec? Donc, on vous parle de ça. Plus le lancer SP et on se revoit dans trois semaines.